0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up et aussi avec des gens qui écrivent des livres de stand-up, qui traduisent des livres de stand-up puisqu'aujourd'hui c'est le retour de Scott Fins. Bonjour Scott. Hello, bonjour et merci. Euh, écoute, tu, tu fais partie des, euh, des contributeurs réguliers du podcast qui sont souvent demandés. Ah ouais Mais Eh oui, oui, vous êtes quelques-uns. Alors je te dis, il y a Reda Sidiki, il y a Scott. Et il y a aussi Orbor qui, quand il vient de parler des NFT, ça fait partie des sujets que les gens demandent. Oui, euh... bah, c'est drôle, ça. Bah, L'enseignement du, du stand-up, je crois que c'est un vrai sujet. Hein. Oui, 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 oui. oui, Et d'ailleurs,
1: moi, je mesure mon succès <rire> par le nombre d'invitations à ton podcast. Les gens sont là, ouais, je fais. Ouais, tu fais, mais dis-moi, combien de fois tu as été dans le podcast Stand-up France hein Ah, voilà. <rire> donc ça, c'est super, c'est la troisième fois. Euh, euh, et là, aujourd'hui, sans, sans forcément avoir quelque chose à annoncer, mais c'est vrai que l'enseignement du stand-up, c'est... Bah, ce que disait Greg Dean, qui, ce qu'il disait souvent, c'est que les gens qui sont bons ne savent pas comment ils font ce qu'ils font. Et donc, comme ils ne savent pas comment ils le font, ils ne savent pas l'expliquer. Et s'ils ne savent pas l'expliquer, ils partent du principe que ça ne peut pas être expliqué. Et du coup, il y a, il y a tout un courant d'humoristes qui disent « Ah non, non, les cours, ouais, soit t'es né avec, soit t'as rien. » Et c'est naze, c'est vraiment rien ne pourrait être plus éloigné
0: de la réalité. C'est renforcé aussi par... Hein, les gens, souvent, ils me citent Jerry Seinfeld quand ils parlent avec Steve Harvey ou quoi qui nous oui non, mais ceux qui doivent prendre des cours de stand-up, c'est qu'ils ne sont pas faits pour faire du stand-up. Je fais, ouais, mais c'est facile quand tu es <rire> Jerry Seinfeld ou Steve Harvey d'arriver après une carrière, être multimillionnaire, faire ce type de déclaration, mais ce n'est pas la réalité. Quoi. Mais oui, bah oui bah disons que... Euh, euh, oui,
1: c'est ça, des fois, tu peux être doué et tu peux comprendre les, les euh, comment dire, les principes. Parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a que des principes qui marchent ou qui ne marchent pas. Seinfeld, quand tu lis ce qu'il écrit, euh, tu dis, waouh il n'y a pas un gramme de gras dans ce truc. Parce que lui, il aime les mots, c'est un passionné de langage, et il, il veut, il passe deux ans à écrire une blague. Donc, euh, un cours serait, hé hey mec, tu veux une super blague, passe deux ans à l'écrire. Voilà. <rire> lui, il l'a fait naturellement,
0: mais des gens ont besoin d'aide, quoi. J'ai l'impression, même ça, ce truc de Sanford, je me demande, ce n'est pas une espèce de narrative qui nous impose aussi des fois. Oui, c'est ça aussi. Ça, c'est intéressant
1: parce que tous les grands artistes ont une sorte de, de narrative publique, d'histoire qu'ils racontent un peu comme ça, parce que, bon, tu as des interviews, etc., etc. Et ouais, tu crées une sorte de, de, presque de mythologie, de ce que tu comme l'histoire de Sanford, et dit ouais, j'allais dans un club à New York et je vois le mec qui va dans le bâtiment, où je rentre chez moi, il était 6h du matin, je vois, bah, il toute la nuit, et là, il voit un ouvrier avec sa petite gamède et tout, il dit, ouais, mais ce mec, il se pointe tous les jours pour travailler. Et moi, si je veux réussir, il faut que je me pointe tous les jours pour travailler. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai On ne sait pas, mais il y est quoi.
0: Ouais. Et tu as lu le livre de, je sais pas, c'est Stenfel qui l'a écrit, euh, ce livre-là, Et c'est tout, ça a été traduit comme ça en français, c'est... Is this anything Ah oui, oui, je, je, je l'ai lu. Ouais.
1: Je l'adore. Et je montre à tout le monde, à tous mes élèves, aux gens que je coach je le montre et dis, voilà comment on formate le texte. Voilà comment il, il, faut, pas, il, pas, il faut faire. Mais euh, si tu remarques dans le livre, c'est une ligne, une blague. Et c'est très, très, très ajouré, la façon de... de je l'ai jamais lu, je ne savais pas. Je viens à peine de voir qu'il existe en français. Ouais. mais en et français, c'est... Bon, si tu parles, euh, je serais curieux de savoir comment ça a été traduit et de voir si, ça si, les, si les blagues marchent ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, c est, c est,
0: euh, en anglais, en tout cas, c'est très, très, très sympa. Donc, tu le commander, je vais le commander en sur commander en anglais. Je verrai, si, je comparerai si j'ai une édition française qui passe à... Ouais,
1: ouais, il y a une blague des... des des, des homards. C'est un restaurant chic. Tu sais où il y a les, les homards qui sont dans, le, dans un aquarium et les gens viennent et ils choisissent. Pas, je ne sais pas s'ils choisissent, mais bon. Ils voient que c'est les homards qui vont manger. Et là, il y a tous les homards dans l'aquarium. Dans il y a un des homards qui apparaît en bleu de travail avec une petite... Euh, une serpillère. et commence à frotter le fond. Et les autres, ils ont dit mais t'es con ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fous? Euh et ouais, c'est ça, rigole. Ça fait 17 ans que je suis là. Et juste ça, pour moi, c'était génial parce que ça fait 17 ans que je suis là, c'est le il a compris, il fait genre de travailler à l'aquarium, et waouh, et juste avec une phrase, tu exploses le monde, et ça devient, tu imagines, tu imagines plein, plein, plein de trucs, donc il y a des, des euh, il y a un truc des chevaux aussi, c'est génial, c'est génial, les chevaux dans, dans le, tu vois, la petite remorque, après, après une course, donc il y a tout un truc avec les courses de chevaux, et ils sont là, tous les deux, et dis, hey, dis donc, t'aurais un peu froid au cul, et l'autre, ouais, mais je sais pas, ils nous feraient pas ça quand même. Genre, déjà, ils te font courir autour d'un truc, ah. après, ils te foutent dans une bagnole, et te... <rire> tu mais... peu... oh, vois ce que tu veux. Oui, t'as pas un peu froid au cul, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Ce euh... là, c'est que ce soit les chevaux qui parlent en plus. Ah drôle. oui, mais ça, c'est génial. Ah. génial. Ça, c'est génial, c'est génial. Euh, comme euh, le point de vue du cheval, tu fais une course, et le cheval, bah, tu le cravaches et tout pour qu'il trace, il y va, il y va, et le cheval, il se rend compte qu'il revient au point de départ. Il dit, mais mec, on était là déjà. Quel est Qu le délire de faire le... Pourquoi, si on était déjà là, on est pressé pour arriver à l'endroit où on était déjà. Donc, il est... il... voilà, son imagination est tellement riche que, que... moi, je
0: recommande son chemin. C est... C est... Alors, ça s'appelle Is This Anything, Et donc c'est un livre de Jerry Seinfeld avec, a priori, si j'en crois, la promesse de la, de la couverture, c'est des extraits de toutes ces blagues. Toutes euh... ces blagues En du... 2010. C'est toutes ces blagues et uniquement
1: ces blagues. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de trucs. C'est juste les blagues qu'il a écrites et qu'il a fait sur scène. Donc, il n'y a pas de « j'étais là, j'écris cette blague un jour ». Non, rien. Il D'accord, c'est sec. Sec. Que les blagues. Et, et ce qui est drôle, c'est le, le titre du livre. C'est « Is this anything euh, ?» C'est un peu ce que, ce que se demandent les, les humoristes les uns aux autres. Euh, quand ils, ils pensent qu'ils ont une blague. Genre, euh, tu trouves ça J'ai quelque chose là donc, quand tu as une pensée, quelque chose, une idée drôle, et euh, tu demandes aux autres, est-ce que, est, est que ça vaut le coup Donc, euh, c'est ça.
0: C'est très, très, très sympa. Hmm. Toi, qu'est-ce que tu recommandes justement quand on te dit, souvent, on vient vers toi, voilà, on te demande, est-ce que ça vaut le coup Qu'est-ce que tu dis quand on te dit ça Qu'est-ce que vous réponds <rire> Je réponds. Quelle est la question Je veux savoir quelle est la question. Euh, souvent,
1: on, pose, on ne pose pas trop la question. Euh, des fois, en coaching, ou quand on, est, on, on travaille sur un texte, euh, oui, des fois, il y a une idée en, en général euh, euh, qu'on va approfondir, mais c'est rare que des, déjà, quand un humoriste lambda, entre guillemets, te présente une blague, il est déjà amoureux de la blague. Déjà, si tu veux corriger ou dire quelque chose, déjà, il ne veut pas. Il te demande, il cherche de la validation souvent. Genre, est-ce que c'est bien Et toi, la seule réponse possible, c'est dire, ouais, nickel, assume, vas-y avec la patate
0: et ça va bien se passer. Parce que si tu dis de changer, ils ne veulent pas. C'est un vrai problème, ça. C'est un peu comme au poker, on dit de ne pas tomber amoureux de sa main au poker. Et souvent, c'est un peu pareil euh, en humour. Tu as envie de dire aux gens, ne hey, tombez pas amoureux de ce blague, peut-être que vous avez d'autres prémices plus cool et tout. Mais, mais oui, mais oui, mais oui.
1: C est, c est, euh, euh, là, j'ai deux, deux, exemples, deux exemples de deux personnes que je coach Un pour, pour écrire un spectacle. Euh, euh, et, et, et un qui commence je vais vraiment juste à découvrir le stand-up et c'est drôle parce que le, celui qui fait son spectacle, il est handicapé et là il dit, il parlait des femmes, etc donc on cherche un peu toute la, la la colère qui est très légitime par rapport à la discrimination qu'il ressent etc, et là je ne sais pas pourquoi il me, il me dit qu'il il est sorti avec une femme mariée et que cette femme euh, n'avait jamais trompé son mari à part avec lui et elle en et était là, après j'étais mort de rire, mais mort de rire. il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a tu ben, t'imagines le mec, sa femme le trompe avec un handicapé. Putain, c'est super drôle. Parce que bon, déjà, c'est chiant que ta femme te trompe, mais ta femme te trompe avec un handicapé, c'est... Il y a peut-être une blague là-dedans. Euh, et l'autre, c'était pareil. Euh, il me dit, ouais, j'ai divorcé, tout, j'ai découvert que ma femme me trompait. j'ai ah, ok, c'est... Et tu as, tu commences à découvrir ça? Ouais, j'avais un détective, etc. Et quand je lui demande par du mec avec qui euh, sa femme le trompait, il dit Ah, c'était pas vraiment un mec, c'était une femme, c'était un homme, mais en transition. Et là, je dis Mais attends, ta femme te trompe avec un mec qui n'a pas de
0: bite. Franchement, c'est, c'est, il y a, a peut-être une blague là-dedans, mais je crois que, que le les trompe. deux étaient liés. C'est l'histoire la plus folle. Si les deux sont liés, que, que la deuxième trompait avec un handicapé, je voilà Oh là là. Oh oui, c'est ça, t'imagines. Il wow. les deux, là, ils se battent.
1: Bah oui, c'est ça. Et, et les gens, souvent, ils sont là à chercher des trucs drôles. À... Et ta... <rire> ta femme t'a trompé avec un homme qui n'a pas de bite. Qu'est-ce que tu veux chercher d'autre, quoi? Ta, ta vie, ta réalité, elle est tellement drôle. Et, et souvent, on... c'est compliqué. Les gens cherchent à faire quelque chose dont il pense que le public veut entendre. Ah, c'est une complication
0: de fou. C'est vrai que ce degré-là de, de faire, d'orienter son matériel vers le public, je, je trouve que ça, ça complique et pas c'est pas un chemin légitime parce que tu, tu anticipes déjà quelque chose. En fait, tu n'es même pas sûr que le public va entendre ça. Tu, tu es en train de créer une demande qui n'existe pas. C'est ça. Et, et je crois que tu as mis le point sur un truc intéressant, c'est que souvent, on... pour nous, par exemple, dans le cas de, des gens que tu coaches, pour eux, c'est devenu un élément banal de leur vie, c'est-à-dire ils l'ont digéré, ils l'ont accepté. Bon, ma femme a trompé avec quelqu'un qui n'avait pas de bite, et tu vois. Et, mais ils ne s'en rendent pas compte, nous, de l'extérieur, de dire Eh, hey, mais c'est une merveille, ça, c'est des pépites, pourquoi tu ne récoltes pas direct ça Bah oui, bah oui. Et ils sont là. Mais après, c'est très drôle,
1: c'est très drôle. Euh, moi, ce que j'aime dans, le, dans, le, dans les cours et dans les coachings, c'est de voir à quel point. Les, les, les humoristes sont ambivalents. D'un côté, ils veulent se montrer, ils veulent être sur scène, ils veulent être là, le, la lumière, l'applaudissement, le rire, etc. Et au même temps, ils veulent se cacher. Donc, ils viennent faire un, un hybride qui est souvent de la merde. Genre, tu viens et tu ne veux pas risquer. De, ah non, je ne peux pas dire ça parce que ce n'est pas vrai. On s'en fout. Tu es sur scène. Ou expliquer pourquoi ils sont sur scène. Et il y a toute une complication de fou et ça, c'est fascinant. Et de voir la progression contre quelqu'un, déjà, s'accepte radicalement. OK, je suis assez. Et ce que j'ai à donner, bah, c'est moi. Donc, si ça vous plaît, nickel. Si ça ne vous plaît pas, bah, ça ne vous plaît pas. Et quand, quand de voir des fois quand ils essayent ça et qu'ils réussissent à faire ça, c'est génial. Mais sinon, la plupart du temps, il euh, y a beaucoup d'humoristes, qui. tu les entends, et c'est la première fois que tu les vois, c'est la première fois que tu les entends, et tu as la sensation que tu as déjà entendu toutes leurs blagues, tous leurs trucs. Alors que non, mais le rythme, le, la façon de dire, c'est tellement familier qu'on dirait que tu les connais. Quoi.
0: Oh ben là, c'est un phénomène que malheureusement, je découvre en, en fréquentant de plus en plus de comédiens qui sont à Paris. Ils ont trouvé, ils arrivent très vite à capter, c'est quelque chose de plutôt efficace un rythme efficace, une façon de parler efficace, ils comblent les vides, mais tu fermes les yeux, tu ne sais pas faire la différence entre l'un, l'autre, okay. ils ont compris le, le minimum. Mais... Alors qu'en province, euh, je vais parler de Toulouse, je vais parler de Lyon, je peux parler de Marseille, j'ai des gens qui ont développé leur propre style, et ce n'est pas la même efficacité, c'est autre chose, mais je, à chaque fois tu les reconnais bien, ils ont vraiment trouvé une empreinte qui était différente. Oui, oui, oui ça c'est vrai, d'ailleurs, il y a eu quelques Parisiens qui sont
1: descendus jouer ici, j'ai entendu quelques-uns, et un gars qui parlait de son prénom. Ouais, mon prénom. Et je vous assure, je ne changerai pour rien au monde. Mais pourquoi tu dis une chose pareille Genre, c'est des voilà, des petits trucs pour remplir. Et ça fait tellement. C'est comme un accent presque. C'est comme es un, un accent d'humoriste parisien.
0: Et, et, euh, et c'est. Ouais, c'est couronnage, c'est quoi Il beaucoup de petites scories comme ça, qui, des filers qui viennent. Qui, et il y a cette peur du vide aussi, tu veux, Et je vois vraiment la différence entre les mecs confirmés et pas confirmés. C'est. Il y a une vraie peur du vide chez les gens pas confirmés, une vraie peur de mettre des silences. Alors que, au bout d'un moment, quand tu es en confiance, ben, il y a ce côté, ben, non, mais je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. Le ouais, silence, ouais. je sais que ça renvoie de la confiance, ça renvoie pas de l'inquiétude chez vous. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça c'est, ouais,
1: ça c'est, le, le timing, ce timing-là et des silences, c'est vraiment un truc qui est, qui est. Moi, je, je, je suis jaloux entre guillemets des gens qui découvrent ça pour la première fois parce que es là, t'as peur, t'es théorifié du vide et là, quand, genre la première fois que tu profites d'un rire ça c'est genre wow, c'est un pas majeur dans ta carrière Alors, mais, bon ça se voit pas mais le moment où tu dis une blague, ça rigole et toi tu prends une seconde pour ah, ouais c'est cool et t es, t es, t es en communion avec les gens et tu te dis ok, là j'attends un petit peu et après quand tu sors de scène t es, t es fier de ce moment là, ok j'ai écouté, je n'ai pas marché sur le rire. C'est vraiment des, petits, des, petites, euh, ouais, des petites pépites de sentiments, de découverte que tu, que tu fais peu à peu. Alors que quand tu as peur du vide, tu y vas, tu fais ton truc, tac, 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 tac. tac. Et pire, c'est quand tu as des rires, quand tu es débutant et que tu fais rire direct. Là, je, de ceux que je connais, c'est une galère pas possible. Parce que là, c'est tout de suite les menottes, genre le carcan. j'avais rire. Peur
0: comment je fais maintenant ah C'est une, une réflexion que je faisais récemment, c'est que les, les pires élèves que tu puisses avoir, c'est ceux qui sont efficaces trop vite. Ah oui. Ouais. Ouais, les, et les meilleurs que j'ai eus, c'est ceux qui vraiment ne comprenaient rien, qui avaient du mal, parce que eux, le jour où ils comprennent, c'est fini, je ne peux plus les arrêter. Quand ils ont compris, ça y ils vont d'un chemin. Alors que les autres, ceux qui ont eu des effets comiques directs, eh ben, ils sont moyens directement, mais ils n'arrivent jamais à être plus forts. bah hein. oui, parce qu'en plus, en
1: plus, c'est la galère, mais ça se comprend. Tu as eu des rires. Comment tu vas faire pour sacrifier ces rires pour tester autre chose Et, et, et voilà, c'est de ouais, lâcher prise de, 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 du peu de contrôle que tu as dans ton truc. Tu as un petit 5 minutes et il, il marche bien et, et tu bides pas et c'est super. Mais tu sais que tu ne dis pas ce que tu veux dire. Tu, et j'en ai vu faire le même, mais genre la virgule près, la même chose. Pendant des mois et des mois certes ça marche bien bon ça marche bien c'est pas non plus va euh, euh, <rire> tomber les gens de leur chaise mais mais c'est une galère pas possible de, de lâcher ça et dire non aujourd'hui je vais faire autre chose je vais écrire autre chose parce que
0: on s'accroche à, à ce qui marche quoi et je pense qu y a cette différence entre que cette différent ça marche bien et je fais tomber les gens de leur chaise Les gens ont du mal à identifier que c'est c'est ça qui fait entre amateurs et professionnel, carrière réussie, c'est ça la différence. Ben oui Il y a vraiment une marche, même quand ça marche bien, ben c'est le minimum que ça marche bien. mais ben si oui. tu veux vraiment gagner des sous, il faut que ça détruise tout. Mais ben oui, c'est
1: ça, c'est ça. Et, et euh, mais ce qui est beau là-dedans, c'est le... Au moins quand tu, quand tu travailles avec quelqu'un euh, et quand tu accompagnes l'évolution de la personne, c'est de quand toi tu vois les points forts de cette personne, elle ne les voit pas forcément parce qu'on a plein d'idées sur nous-mêmes. Et quand ils arrivent à explorer quelque chose, à sortir un act-out, alors qu'avant ils étaient là à raconter, 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 et quand ils montrent un truc, et là, waouh, wow, grand rire et, et surprise. Des fois ils sont surpris, genre waouh, je ne m'attendais pas à ça. Et, et ça s'illumine, quoi, quand des euh, gens commencent à profiter d'être sur scène. Et bon, après, il y en a qui profitent euh, parce qu'ils veulent juste le regard et ils sont foutent du reste. Genre, hey, 10 minutes à me regarder, moi, je suis ravi. Je suis là,
0: je suis dans mon élément, quoi. Et est-ce que tu as déjà eu ce phénomène de gens qui, d'un coup, ils ont une blague, et cette blague, il la réussit tellement bien qu'elle redresse les autres blagues dans un sens où, un jour, pouf, en disant, ah, cette blague, j'ai joué. Et ils réalisent qu'en fait, il fallait jouer toutes les autres blagues comme ça. Et ils et moi, ça m'est personnellement d'avoir une blague à redresser toutes les autres. Oui, ben, disons que... Euh, euh,
1: est-ce que j'ai vu ça euh, J'ai vu ça plutôt dans, dans la vulnérabilité. Les gens qui veulent juste effleurer les vrais sujets pour eux, hein, qui, qui les touchent vraiment. Ils effleurent le truc. Et, et au moment où ils décident de faire quelque chose qui, qui les touche ou qui, qui, qui est plus vrai pour eux et que ça marche mieux, là, je l'ai vu. Là, je l'ai vu. Euh, une élève qui est, qui est très, très, très sympa. Elle, elle, euh, pendant les cours, elle fait un truc euh, normal, mais drôle, mais normal. Et à la fin des cours, elle dit, mais non, mais ce n'est pas ça que je veux faire. Je suis en train de me tromper. Je suis en train de me, de me voiler la face, quoi. Ce n'est pas ça que je veux faire. Et là, quand elle, elle fait son truc, elle écrit la veille, un truc beaucoup plus proche d'elle, beaucoup plus vulnérable, bam, et ça cartonne. Mais là, c'est... waouh, wow, ça, c'est génial. Donc, euh, donc en, par rapport aux blagues, là, une blague, c'est rare même de voir les gens qui... Euh, qui sont euh, disposés à s'arrêter sur une blague pour qu'on
0: la décortique, pour qu'on regarde. Ah, c'est rare. c'est rare. Ah, Moi, je, Moi, je l'aime. C'est quelque chose que j'aime poser quand je donnais des cours. Vraiment... J'étais vraiment sur des unités très, très courtes et se dire, euh... parce que ça se rapprochait de mon style, qu'est-ce que c'est cette blague Qu'est-ce que tu veux dire Comment ah, oui. on fait pour enlever tout le gras de ça Parce que j'avais cette sensation que si on appliquait nos degrés de lecture, nos... les différentes lectures que je peux apporter à une blague, sur une blague, après, les gens, ils sauraient le faire pour les autres blagues. Mais oui, et en fait, ils savaient le faire, mais ils ne voulaient pas le faire. C'est souvent ce qui retient, c'est la violence du, du processus, de dire « Ah, il y a du gras et je ne veux pas l'enlever, je suis fainéant. » Ben oui, 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 oui. ça, et
1: quand des gens ont une idée, genre c'est un peu comme il y avait une blague comme ça, une blague à même comme ça. Deux mecs qui ont une conversation à demi intéressante se disent « Putain, il faut qu'on fasse un podcast. » Et voilà, bon, c'est ça. Donc, il y a un podcast partout. Et les blagues, des fois, les gens ont une idée à peu près drôle, un truc sympa, et là, ils te font cinq minutes avant, et ils écrivent cinq minutes avant pour essayer d'arriver à cette pensée drôle le mieux possible. Mais souvent, ça ne marche plus quand tu y arrives, parce que... Et, et voilà, ils ont mis tellement d'efforts à, 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 à se rendre intelligent, dire, oh, regarde comment j'écris bien, regarde comment ci, comment ça. Et quand ils arrivent à la fin, c'est plus drôle, et, et, et c'est vrai, c'est très violent d'expliquer à quelqu'un, déjà, les parties d'une blague, et comment une blague fonctionne, et pourquoi on rigole, et comment on déclenche ça. Et parce que c'est un processus presque neurolinguistique et mécanique, et chiant, et très chiant. Et les gens ne veulent pas travailler ça, parce que euh, euh, ça implique, déjà, être euh, enseignable, fermer sa gueule, et faire confiance au processus pour aller euh, ok ». Voilà. Et d'accepter de ne pas être drôle au début. Parce qu'on veut être drôle tout de suite.
0: Et ça, c'est compliqué à accepter pour des gens. Mais déjà, deux choses dans ce que tu as dit. C'est être enseignable, ce que j'appelle être coachable. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la démarche d'échanger, de vous faire aider, d'améliorer vos blagues, vous devez vous mettre dans des dispositions où vous êtes prêt à accepter les retours et à appliquer les consignes. À un moment, il faut poser son cerveau et se dire, on m'a dit de faire ça. Je le fais, je vois ce que ça donne. C'est le minimum à faire pour être coachable. Ben oui, deuxième truc, c'est une question qui revient souvent. Hein. On me dit, dit est-ce que tu crois que ça m'aiderait si je prenais des cours de théâtre Je dis tout le temps. C'est-à-dire, si tu apprenais à, à, à bien parler, à bien prononcer, à te positionner sur scène, est-ce que ça t'aiderait dans ton stand-up ah, J'ai l'impression que oui. Hein. J'ai l'impression que ça serait des bonus. Quoi. Oui, oui, oui c'est ça.
1: déjà ça, ça, théâtre, impro, lire, écrire, et tellement de choses. Parce que dans le stand-up, ce qui est intéressant dans, cette, dans cet art, c'est que tu dois être... Euh, euh, écrivain ou auteur sans forcément être un écrivain, être metteur en scène sans être metteur en scène, acteur sans être acteur, euh, tu, tu dois être marketeur, voilà, community manager, tu dois faire tellement de choses sans que ce soit ton métier. Donc, le plus tu apportes à ton... à, ton, ouais, à ton, ta boîte à outils de, de, de scène, le mieux tu vas être. Mais après, il y a le contraire aussi. J'ai pas mal de gens... Et ça, ça risque d'être polémique, euh, qui, viennent, qui viennent me voir pour des coachings, qui ont fait les écoles, des écoles parisiennes de One Man et d'Académie de, de, de l'humour et des trucs mmh. comme ça. Et euh, euh, ils viennent formater de fou, thé, de façon théâtrale. Et donc, le truc, c'est le texte, le texte, le texte, apprendre le texte. Et on s'en fout de la qualité du texte. Et des fois, j'ai aussi des potes qui, qui, qui ont travaillé avec des metteurs en scène. Et le metteur en scène, il ne touche pas au
0: matériel. Il, il va dire, fais des déplacements. Ah, là. C'est vraiment aussi. intéressant ça. Tu mets le point sur un truc intéressant. Et encore une fois, c'est en deux parties. Je vais en premier parler du metteur en scène. Nous, on s'est posé la question en termes de droit. D'accord C'est quoi le champ d'action de metteur en scène hmm. Donc, on a appelé les personnes compétentes, et ça c'est Tu C'est quoi Qu'est-ce qu'il peut faire Il a le droit de faire quoi et à quel moment il n'est plus metteur en scène, à quel moment il est auteur Parce que si un metteur en scène te dit hey, « Hé, la blague, tu devrais la dire dans cet ordre et changer ce mot-là », est-ce qu'il est encore dans son champ d'action ou il oui, déborde? Mais non, bah, en fait, il est dans son champ d'action. Dans la mise en scène, dans tel que c'est défini, il a le droit d'apporter des éléments, du matériel et de changer des mots. Et ça fait partie de ses attributions. Bah oui. Donc, il ne devrait pas s'en priver, déjà. Oui. oui, 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 oui. Après, il faut mesurer. Tu vois, il y a un moment où ça devient d'un coup écriture et je pense que ce n'est pas bon. Mais un metteur en scène, moi, j'attends un metteur en scène qui me dise hey, « Eh, tu l'as dit comme ça, tu devrais plutôt le dire comme ça. » Pour moi, ce n'est pas de l'autorité, c'est vraiment de la mise en scène. Mais oui. Maintenant, par rapport aux écoles, aujourd'hui, je peux affirmer sans problème que je n'ai pas vu une école qu'enseigner le stand-up correctement. Moi non plus. Je m'excuse. Oh oui, c'est ça. C'est vraiment on est dans la caricature de prendre de l'argent, de prendre des belles sommes d'argent de les mettre d'un circuit qui n'existe pas, de leur faire croire des choses. Et les gens, c'est extrêmement déceptif pour eux. Et c'est pour ça qu'on me demande comment apprendre un stand-up, je renvoie vers Scott, je renvoie vers Larry Benzaket, je renvoie vers des gens qui donnent des cours régulièrement, qui ont des élèves. Et si, encore une fois, faites des cours d'essai, allez voir Scott, faites un cours d'essai vous le faites faire, parlez à ses élèves et vous verrez les résultats. Vous verrez oui. s'ils sont contents ou pas, il n'y a pas mieux que ça. La meilleure pub, ce sont ses élèves.
1: Mais oui Oui, oui c'est ça. En plus, ce qui est, moi, ce que j'aime bien dans le, dans le fait de donner des cours, c'est pour l'artiste de se dire, j'ai quelqu'un dans mon coin qui ne veut que mon succès. Et ça, c'est rare. Parce que quand tu poses des questions euh, aux copains, ben, ce n'est pas des copains. C des c des mecs qui veulent, ta, veulent être au-dessus de toi. Et même s'ils sont copains, ils ont leur carrière à, à, à gérer. Quoi. Donc, c'est d'avoir quelqu'un qui... Moi, je suis content. J'ai une élève qui a gagné des auditions là, à Paris récemment. Et elle est, ouais j'ai gagné des auditions. Moi, j'étais ravi parce que c'est... On profite et, et, et surtout, je ne sais pas si ça t'arrive quand tu suggères une blague à quelqu'un ou quand tu aides quelqu'un avec une blague et la personne cartonne. C'est comme si, si tu
0: voyais as la blague, sur ton enfant hein, qui gagne le prix Nobel, <rire> quelque chose. Vraiment, ça m'arrive. J'en Alors ça, j'étais très comme ça et j'en suis revenu à, à tellement hauteur qu'à un moment, tu sais, j'ai lâché en fait ça. Je, suis, je me... Presque quand j'ai écrit une blague, j'ai coécrit écrit une blague, elle n'est elle plus à moi déjà. Elle n'est plus à moi, elle est partie, elle, elle a fait sa vie, je suis content pour personne, mais avant, j'étais beaucoup plus fier de, de ces résultats-là, genre, c'est moi qui modifiais ce truc-là. Eh oui. Moi, je ça m'arrive, des fois, de dire,
1: ah, tiens, ça, c'est drôle, ça. Il dit, bah oui, c'est toi qui me m'a suggéré. <rire> ah. Bon, OK, je comprends mieux pourquoi je le trouve drôle. mais, mais euh, Et ça, c'est assez sympa, je pense, d'avoir quelqu'un euh, qui tu peux, qui n'a pas d'ego, et qui qui, où il n'y a pas de de supériorité. Par contre, il y a un truc intéressant que euh, euh, c'est la posture du prof et de l'étudiant de stand-up. Euh, les gens qui souvent viennent me voir sont, se mettent dans une posture comme s'ils étaient à l'école, comme ils devaient me, me, me plaire avec leurs devoirs ou quoi. Et déjà, un des grands travaux qui est difficile à faire, c'est d'inverser les rôles. Je dis genre « mec, c'est toi qui payes pour le cours c'est toi le patron de ce qui se passe ici. Tu arrives, tu dis, je veux faire ça, ça et ça. Je veux de l'aide sur ça. Et là, moi, en tant que, que, que prof, je dois trouver de la technique pour répondre aux besoins. Et, et ce n'est pas imposer, moi, mon point de vue ou mon humour. Il faut vraiment une, que, que les gens prennent en charge leur, leur, euh, leur truc. C'est comme si tu vas voir un, 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 un kiné ou un masseur sportif et tu arrives, non, masse-moi où tu veux. Non, si tu as un problème à la jambe, c'est à la jambe que tu veux de l'aide. quoi. Et ça, c'est
0: euh, aussi intéressant, en tout cas. Mm. Moi, je trouve que le deal, il est vraiment très sain. Et c'est pour ça que euh, moi, je n'ai jamais accepté d'être payé au prorata, quand je donnais des cours des écoles, au prorata du nombre d'élèves. Mm. J'ai toujours refusé ça. Dans le sens, euh, s'il y a 12 élèves, tu es payé X. S'il y a 16 élèves, tu es payé X euh, plus 5. Mm. Non. Moi, je toujours dit, je suis payé à l'heure par l'école, et vous, vous venez, vous payez l'école et vous venez, vous aurez l'enseignement qu'on dé... qu a décidé, le truc le plus pédagogique possible. Et, et je trouve que ce rapport à l'argent, il est vraiment intéressant à dire je, je fais ça, pas parce que je vous aime, pas parce que vous êtes mes potes, parce que je suis payé pour le faire, mais mmh. je vais le faire du mieux possible parce que ce sont mes valeurs, j'ai envie que, vous... voilà, envie de vous faire plaisir, de faire un truc cool, mais vous payez. Il y a un vrai échange, je ne le fais pas pour faire avancer ma quoi je le fais parce que j'ai besoin de cet argent et que j'aime l'argent. Ben oui, oui c'est ça c'est ça ça permet de
1: moi moi ça me permet <rire> bientôt de prendre des cours d'opéra par exemple j'ai envie d'apprendre à, à chanter l'opéra. bon je donne des cours de ce que je peux comme ça avec l'argent je vais prendre d'autres cours là j'ai pris un cours de d'écriture de, 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 de scénario etc avec un mec très intéressant et bon ça ça coûte plus de 1000 balles donc il faut les rentrer de quelque part pour faire ça après un truc je sais pas ce que tu en penses les gens me demandent combien ça coûte des cours privés ou le coaching privé. Moi, je leur dis, il faut que ça te fasse mal, mal au cul sans te ruiner et que c'est un peu euh, euh, la personne qui décide combien elle peut mettre pour les cours. Et euh, je ne
0: sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais euh, je ne sais pas. Ah, je te propose, ça, ce sujet-là, les cours privés, je te propose qu'on en parle dans le prochain épisode du podcast. Ah. On va arrêter le podcast là pour que ça fasse un petit... Euh... On va faire un format d'une demi-heure et on va enregistrer notre podcast ensemble et on va commencer, ça sera à la fin de ce podcast, ça sera le début du prochain, c'est sur les cours privés. Ça te va Oui, et si les gens ont des questions, ce serait cool qu'ils
1: envoient, qu'on ait de quoi répondre aux gens et ce, ce serait très sympa. On va faire ça. Merci beaucoup, Scott. Merci à toi. À que bientôt. Ciao, ciao. Ciao.